0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este se llama Distracción y uh, es el episodio 215. Y ya, uh, ya, yeah, yeah, nomás me queda reír. <ríe> Anoche vine, uh, hemos tenido dos semanas muy intensas, por eso no ha habido episodios de Armadillo, pero uh, finalmente pude entrar, <ríe> sentarme, grabar grabé todo el episodio, sentí que, que estuvo súper bien y luego tomé la SD, lo metí en mi compu y no funcionó. Y luego ahorita en la mañana, vine súper temprano, 6 y feria de la mañana para poder grabar. Ya son las 7.45. Entonces, uh, ¿se imaginan la frustración? Espero que tercera sea la vencida. Parece que ya todo está funcionando bien. Otra SD para, para hacerlo funcionar. Pero... Pero sí, estoy emocionado por, esta, uh, por este episodio. Me gustó mucho el de anoche, el que hice para mí solo. <ríe> oh, man. Pero uh, sí, súper contento. Uh, este, este es un episodio, otra vez, uh, es uno de esos episodios donde digo es más barato grabar podcast que ir a terapia. <ríe> Uh, genuinamente es una enseñanza para mí De hecho, si pueden ver Los que están viendo uh, Tenemos aquí Mi libreta naranja Este, este no es una libreta para prédicas uh, Es mi libreta personal Donde escribo diferentes cosas Que Dios me habla O no sé, algo que digo Tengo que grabarme esa A veces Dios te habla o bueno, por lo menos en mi caso a veces Dios me habla con, con una frase, una palabra, uh, a veces Dios me habla con algún tipo de imagen, uh, alguna situación, uh, esas es usualmente un, me las tatúo, <ríe> y a veces Dios me habla en forma de prédica. No, no sé por qué, uh, pero no siempre se convierten en episodios, no siempre se convierten en predicaciones o enseñanzas. A veces se quedan aquí y son para mí y es lo que es. Y ese lo empecé a escribir en esta libreta y dije, OK, Dios, ¿qué me estás enseñando en este momento? Uh, y, y fue gracias a Mimi. Mimi fue mi esposa. Uh, me dijo... Eso lo tienes que grabar, eso tienes que compartirlo con más gente. Y uh, entonces, sí, no sé para quién es, aparte de para mí, uh, pero espero, espero que Dios se hable. Espero que, que, que sí, que sea para algunos de ustedes. Y, uh, pero antes de entrar, ya saben, uh, siempre puedes apoyar este podcast en patreon.com, diagonal diagonal a uh, Josiah Hansen. Uh, ahí está el link en todos lados. Uh, si quieres apoyar, puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, aparentemente necesito mejores memorias para la cámara. Uh, <ríe> necesitamos mejor compu, no sé. Uh, la cosa ha sido muy frustrante. Pero uh, si quieres apoyarlo, puedes hacer desde un dólar al mes. Uh, yo y mi familia estamos muy agradecidos con ustedes. En, en los últimos seis meses han sido muy difíciles, uh, muchas distracciones, uh, muchas cosas sucediendo y la verdad es que no sé si hubiera... Yo creo uh, que hubiera pausado este podcast si no hubiera sido por la comunidad de Patreon que mantiene esto andando. Entonces siento una... Una presión extra a seguir sacando episodios gracias a ustedes. Y si quieres formar parte de eso, en Patreon ofrecemos reuniones de Zoom. Uh, no, no se conecta mucha gente, entonces está, está muy divertido. Uh, no sé, unos 20, 30 personas. Entonces siempre hay chance para hablar. Uh, tratamos de no, no terminarlo antes de que todos los que tienen la manita arriba. Uh, Hayan hablado, preguntado, etcétera, se pone muy chido. Y también, si apoyas desde 5 dólares al mes, hay, hay más de 35 ya episodios exclusivos, uh, acceso a todos los Zooms anteriores o, o muchos de, algunos se pusieron muy privados y, y no sé si sería prudente compartirlo con todos, pero uh, sí se pone muy chido. Y si dices, ah, man, no puedo no puedo apoyar en ese momento, yo, yo lo entiendo, no hay ninguna bronca, uh, puedes apoyar compartiendo eso, uh, más sacando, uh, sacando esta, este video al, al mundo, en tus, en tus redes, compartiéndolo, en, en, sí, donde tú puedas, entonces eso sería genial, pero mucho de eso, sé que comienzo todos los episodios diciendo eso, pero uh, sí, entremos a, esta, a este episodio y Sí, como les digo, es algo que Dios me está hablando a mí en este momento. Es algo que, que resuena fuerte en mi corazón y uh, por la temporada en la que estamos. Entonces, ¿por qué no comenzamos con esto? Uh, <ríe> diría mi buen amigo, Leo Lozano. <ríe> no me estoy riendo porque es un buen amigo. Es, no, es tan cliché. Pero diría, uh, todos estamos creciendo. Y sí, es cierto. Uh, es cliché por algo. Todos estamos creciendo, todos estamos en, en algún tipo de proceso. Uh, en, en nuestra vida estamos madurando, estamos avanzando. Uh, y y es el chiste, ¿no? O sea, cada año queremos mejorar en algún tipo de, de manera. Y no siempre se ve como, como esas gráficas que, que tenemos que... Que, que la línea siempre va hacia la derecha y para arriba no no es tanto así pero, pero tú y yo vamos madurando como un buen vino o como uh, o como un caldo que lleva tres cuatro días cocinándose o el mole de puyol verdad que lleva quién sabe cuántos años ahí cocinándose estamos estamos creciendo la biblia nos llama uh, Usa diferentes metáforas como, como estamos caminando una jornada Somos como peregrinos subiendo una montaña uh, Corriendo una carrera uh, Otras analogías uh, Sería como, como un árbol plantado a un lado del río Y damos fruto y, uh, Todo esto toma tiempo Y, y, y queremos eso y una de las maneras que me ha ayudado ver este proceso, uh, no nomás es personal, sino en mi relación con Dios, es yo quiero seguir aprendiendo y conociendo a Dios cada día más y más. Uh, y, y la cosa es esta, <ríe> no es que Dios cambie, pero vamos conociendo aspectos nuevos de Dios porque es eterno. Es, es, es infinito. Entonces, cada vez que, que avanzamos en nuestra relación con Dios, es como entrar a un cuarto nuevo, una habitación nueva de quién es, ¿verdad? Y entras a una nueva revelación. Um, espero a tal grado, como me ha pasado a mí, donde te vas atrás. Uh, ves, no sé, yo, yo tengo la dicha de poder ver mis predicaciones del 2008, ¿verdad? Y, y, uh, y decir, wow, ok, yo pensé que eso era grande y era <ríe> una gran revelación y, wow, ok, chido, Dios, Dios, Dios me ha llevado hasta aquí. Entonces, una de las maneras que me gusta verlo es como si vamos de A a B, a C, a D, etcétera, etcétera, hasta Z, ¿no? Entonces estamos en una progresión de revelación. Es, es como una revelación progresiva. De hecho, puedes ver esto en la Biblia misma. Tú empiezas con Abraham, y Abraham no conoce mucho acerca de Dios. Uh, de hecho, tú y yo, <ríe> por más que te vuele la cabeza esto, sabemos mucho más acerca de Dios que Abraham. Abraham vive en completa oscuridad acerca de quién es este Dios. Por eso ni, ni, ni parpadea un segundo cuando este Dios le pide sacrificar a su hijo, porque eso es lo que hacen todos los dioses. Ah, ok. Y nomás lo acepta como tal y se da cuenta que no, que ese no es un Dios que pide sacrificio humano y aprende algo. Y luego tenemos a, a, a Moisés, ¿no? Y nos da la ley. Y luego tenemos los profetas, los salmistas, diferentes. Uh, pensadores y, y, y personas que tuvieron una una revelación más progresiva que sus antepasados. Entonces hay una progresión a, de, a conocer a quién es Dios y ultim, o sea, de la manera más grande y Espléndida tenemos a Jesús. Pero luego tenemos gente como Pedro y Pablo y Juan que, que ahora desmenuzan, ok, quiero conocer más acerca de Jesús. Y ahora tú y yo, dos mil años después de todo esto, seguimos conociendo más y más acerca de Dios. Es, es una revelación progresiva. A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo, lo, lo loco que sucede por lo menos en mi experiencia, es que cuando yo siento que, y lo digo entre comillas, siento que avanzo y me voy, digamos, de A a B en mi revelación de quién es Dios, quién soy yo, uh, cómo está nuestra rel relación, es, es muy fácil y muy tentador cuando estás en B, mirar a los que están en A y juzgarlos como, como tontos. Como, ay, no saben nada. Y quieres enseñarles y vente y jalarlos. Dios ya nos dijo esto, vente para acá. Y jalarlos a D y, y arrastrarlos hacia donde estamos. Al mismo tiempo, mirando a los que están a lo mejor en C y decir, no, es, es, esos están locos y son herejes y lo que sea. Es muy fácil caer en esa trampa de, de juzgar y, y, y ver a los que están, ya sea, y otra vez digo entre comillas, quiero mantener esto um, sin mucha, sin ser demasiado uh, duro, ¿no? Yo no sé dónde estoy en el ABC, yo no sé dónde otros están en el ABC, pero es muy fácil Juzgar a aquellos que aún no han recibido algún tipo de revelación de su vida, de su relación con Dios o de Dios mismo. Y al mismo tiempo juzgar a aquellos que sentimos que han cruzado la raya. Y en medio de todo esto, uh, es, 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 es fácil que te pase por alto lo que Dios realmente está haciendo. Entonces, uh, Twitter es como uno de los portales al infierno, ¿verdad? Un portal más grande a lo mejor es Facebook aquí en Latinoamérica, pero Twitter ahí se le acerca. O sea, no, no quieres entrar a Twitter uh, sin tener la piel un poco más gruesa. Uh, te están escupiendo todo el tiempo opiniones de otros, aún gente que no sigues. Uh, pero de vez en cuando encuentras algo bueno y por eso te quedas, ¿no? Un video de un, <ríe> de un guajolote durmiendo y wow qué chido <ríe> o lo que sea y uh, pero de vez en cuando uh, cae alguna opinión buena a alguien que sigues o alguien que um, que no sigues pero retuitearon comparte algo Fregón y él eh, hace unos días uh, ni sé cuál es la cuenta porque no la sigo nomás vi un retweet ni sé quién hizo el retweet uh, y lo leí y dije, ah, qué bueno. Pero luego estas palabras se quedaron bien, no sé. Que, cayeron con mucho peso en mi corazón. Y lo que era, lo que esta persona compartió, fue una predicación de Ike, Meister Eckhart, um, que ahorita vamos a llegar a él, acerca de la historia de Marta y María. Ahora, yo he predicado la historia de Marta y María. Ahorita lo vamos a leer. Yo creo que he predicado acerca de esta historia probablemente 100 veces. Uh, probable, no sé. Uh, pero sé, me consta que tengo como seis o siete diferentes versiones de esa de, de historia. Y eso es lo, es lo chido de algunas historias de la Biblia, es que son como un, una, un pozo profundo de sabiduría. Puedes releerlo y te habla acerca de otra, otro aspecto o algo te habla y, y sacas de ahí, por eso no lees la Biblia y dices, ah ya leí ese libro <ríe> lo, lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y sigues sacando estas joyas ¿no? porque no nomás es relevante es, es profético y, y te habla dónde estás en este momento por lo menos si, si le das chance pero uh, en Lucas 10 uh, leemos esta historia no. Uh, Lucas 10, 38 al 42. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos uh, llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída yeah. con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí, sentada, mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa que, por, la cual, por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará ya yeah. entonces las otras versiones que yo he predicado siempre tiene un tinte y es el 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 versus la rivalidad uh, entre Marta y María es como que dio como que Jesús toma a Marta y le dice hey, hey 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 qué andas en la cocina ven a estar a mis pies como María lo hizo ese siempre ha sido más o menos cómo lo manejo. Uh, tengo a, Algunos los escribí aquí. Uh, u, una versión de, de, de las predicaciones que he dado fue una acerca de legalismo y espiritualidad. No seamos legalistas y que todo tiene que estar en orden y trabajo, trabajo, trabajo. Uh, no, no se trata de tus obras. Se trata de pasar tiempo con Jesús. Algo por el estilo. Otro que... que que he predicado es contemplación y acción, uh, como María está contemplando a Dios y, y su oración no, no es para mover nada, pero está distraída, está Marta trabajando y tomando acción. Uh, otra fue hospitalidad y presencia. Entonces, como pueden ver, es, es el versus. No, es uno contra el otro, uno contra el otro. Pero una de las cosas que me ha caído el 20... Ah, que, que he agarrado la onda es que Jesús rara vez lo veo o a lo mejor puedo decir con confianza nunca lo veo ah, creando rivalidades entre prójimos en este caso dos hermanas no, no está interesado en crear una rivalidad porque al final del día los dos, las dos son de admirarse ya yeah. De hecho, somos, ¿somos llamados a amar a Dios? Claro que sí, pero Jesús mismo es el que pone otro mandato justo ahí, que es amar al prójimo. Y, uh, y amando al prójimo por amar y estar con Dios. Entonces, ¿queremos amar a Dios? Claro que sí. Pero la manera que amamos a Dios realmente es amando al prójimo. Pero no podemos amar al prójimo correctamente sin amar a Dios por la manera que se ve ese fruto de esa mano al prójimo. Está ligado los dos. Entonces, genuinamente, estamos llama somos llamados a, a, a los dos, a ser como María y ser como Marta. Y una de las cosas que, que Marta tiene, y, y eso estaría en, la, en el espíritu, en la mentalidad, en el, creo que se dice, psiquis, en el psique de, de, de la mente judía o hebrea, um, sería una historia de su tatara tatara tatara, tatara, tatara abuelo, Abraham. Uh, Abraham, en Génesis 18, tenemos una historia muy interesante uh, que es una de mis favoritas de toda la Biblia, uh, pero esta historia estaría muy arraigado en el corazón de todo hebreo, de todo judío, de todo israelita. Y uh, que su tatara, tatara abuelo, en Génesis 18, la manera que comenzó todo uh, sí fue un llamado en Génesis 12 pero cuando recibe la palabra de que va a tener un bebé en su vejez y que va a tener una gran nación no viene así al azar no viene de manera, de hecho no viene de una manera imperdible de hecho la manera que, fun que terminó funcionando fue que Abraham está en su casa en el calor de la tarde preparándose algo de comer y ve que pasan tres extraños. Y esos tres extraños que van pasando, Abraham sale corriendo. Y la Biblia no es clara y creo que a propósito acerca de quiénes son esos tres extraños. Algunos dicen, no, pues uno fue Dios, porque al, al final puedes ver que es Dios. Dios y unos ángeles. Algunos hacen el caso de que es... es Uh, es Dios y dos personas uh, que, que probablemente son Elías y, y, y Moisés escuché eso una vez, no sé uh, mi favorito es que es la Trinidad misma, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo caminando justo enfrente de Abraham y, uh, y Abraham ve a esos tres extraños y sale corriendo y les ruega quédense y déjales sirvo y les prepara una mesa y les prepara de comer y esto es lo que termina como que abriendo la puerta a que, a que Dios se revele ante ellos. Porque a veces, a veces Dios sí se presenta de manera imperdible, ¿no? Pregúntale a Pablo en el camino de Damasco, uh, pregúntale a Moisés en el monte de Sinaí, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo puede pasar por desapercibido. Uh, hemos hablado de esto en episodios pasados, suficiente luz para que creas en Él y lo veas, suficiente oscuridad para que lo puedas ignorar. A veces Dios se presenta ante nosotros de maneras que nunca nos imaginaríamos y si no estamos prestando atención, podríamos perdérnosla. Yeah. Entonces, dentro del corazón uh, judío, mente y corazón judío, uh, estaría esta historia de que no te pierdas la oportunidad de ser hospitalario y servir a otros. No vaya a ser que es Dios mismo. Jesús hace eco a esto después, diciendo... Uh, me, me alimentaron, me dieron de beber, me vistieron, me visitaron en la cárcel y gente dice, pero ¿cuándo hicimos eso? Dice, cuando lo hiciste por los menospreciados, por los más pequeños, lo hiciste por mí. Uh, y de la misma manera, no queremos perdernos esa oportunidad. Entonces, Marta está en todo, está en el lugar correcto para su vida. Ella toma ese rol en serio de ser como su antepasado Abraham de servir a, a Jesús este rabino que, que me imagino que tenían estas como que uh, sospechas de que este es el Mesías, este es el Hijo de Dios yo quiero servirle con todo mi corazón y si van a venir a mi casa, yo soy la hermana mayor, esa es mi casa voy a atenderles como como el rey que, que es, o sea quiero, quiero darles una cena que se merecen sin embargo, se distrae de que lo está haciendo sola. Su hermana María está ya, está ya sentada. No, 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 no. ¿No no, te acuerdas de Abraham? No, no, no. Ven, ven a la cocina, ayúdame. Eso No es una mujer simplemente frustrada, pero me imagino que su corazón está gay. Hey, uh, quiero, quiero que sea mi hermana involucrada en esto. Y además es injusto. Yo ando aquí haciendo todo esto y mi hermana no está ayudando y ah, ¿por qué no está acá en la cocina conmigo? Y Jesús, pues, <ríe> la confronta. De hecho, Marta no está necesariamente mal. Ella hubiera podido hacer un escándalo y podrías leer esto como si hizo un escándalo, pero a mí se me hace claro que llegó con Jesús. Me imagino que lo apartó. Marta no está mal. Después la vemos haciendo exactamente lo mismo. Tres historias después, Jesús visita esta casa tres, tres veces en los evangelios. Esta vez, luego cuando muere y resucita Lázaro, parece ser el hermano menor o algo así. Y luego una tercera vez antes de irse a ser crucificado, donde María ya ahora lo entiende al 100, y ella derrama el perfume sobre Jesús pues vemos a Marta otra vez sirviendo. No hay nada de malo. Y ahí Jesús no le dice, Marta, ¿de qué hablamos la vez pasada? No, porque ahora está integrada, está haciendo lo correcto. Entonces, um, no simplifiquemos esto como un mensaje de rivalidad, de Marta contra María. Somos llamados a los dos. De hecho, si puedo meter ahí a Lázaro, Lázaro nunca habla, nunca participa, nunca hace nada. Lo único que hace es que muere y luego se resucita. No hay mucho que haces ahí. Es lo que Jesús hace por él. Pero los tres pertenecen. A, B, C. Entonces este tweet, uh, o esta sección de tweets que me, que me... No sé por qué me agarró de tal manera. Uh, usualmente es en un libro en mi devocional, no en Twitter. Uh, pero alguien compartió como que pedazos de una predicación vieja, un sermón de Meister Eckhart. Meister Eckhart fue un teólogo alemán que vivió en 1260 a 1328. Um, muy famoso, es uno de los que está ahí involucrado como con San Agustín y Orígenes y estos apologéticos, uh, padres de la fe, gente muy inteligente. Um, a lo mejor después podemos hacer un episodio más acerca de su vida. Pero en su sermón... Se me hizo muy interesante que lo viera de esta manera. Um, habla de cómo María uh, perdón, Marta realmente es la madura de la relación. Entonces la hermana mayor, es el dueño de la casa, estaría dentro de su, su manera de pensar, servir que así es como se hace, que si no se hace eso, nadie lo va a hacer. Entonces le toca a ella, es el responsable es la madura. Y um, y probablemente ha aprendido a orar y trabajar al mismo tiempo algo que aparentemente le cuesta a María María no puede prestar atención a Jesús y estar en la cocina terminando el baklava o lo que sea uh, terminando la, el, el pan este especial no sin embargo lo que donde la termina regando Marta no es sirviendo, no es ahí. Donde la termina regando es en su paciencia, su impaciencia hacia María. Porque el corazón de la madurez es aprender a vivir con la inmadurez de otros. Ahora, yo no sé si para los alemanes la palabra maduro, inmaduro, tiene connotaciones Da negativas como en Latinoamérica. O sea, dile a alguien inmaduro y, maduro, y es, en mi opinión es un poco ofensivo. Entonces no, soy, no, no, no quiero seguir haciendo eco a maduro, inmaduro en la manera de como infantil o, o tonto o lo que sea. Regresemos a esto A, ABC. Eh, y a lo mejor inmaduro es la palabra correcta, pero, pero el corazón verdaderamente maduro tiene paciencia para la inmadurez de otros. Pregúntale a todo buen padre, madre, ¿eres paciente con tus hijos? O por lo menos, por lo menos mucho del tiempo, ¿no? A lo mejor de vez en cuando tronamos, pero, pero eso no más revela nuestra inmadurez, ¿no? Pero es la impaciencia de Marta que termina provocando esta corrección, pero es una corrección muy gentil de parte de Jesús hacia Marta, diciéndole estás preocupada y estás inquieta, estás distraída Marta ¿por qué estás tan distraída con lo que otros están haciendo? Yeah. Maestro Eckhart en estos, no sé, tres, cuatro párrafos, compartieron también que tú y yo no necesitamos arrastrar Aquellos que amamos, aquellos que estamos preocupados por ellos, arrastrarlos a donde estamos nosotros. Y que podamos, y podemos confiar que su salvación, su crecimiento, su, su revelación, su, su avance, su entendimiento, su madurez no está ligada a mí. Sino que Jesús va caminando a su paso. Ya. Yeah. Entonces, si yo estoy en B, yo no tengo que mirar a los que están en A y ser ofensivo y ser malo o lanzarles perlas. Vénganse para acá, vénganse para acá. Sino, yo debo enfocarme en el yugo que yo traigo. Casi le puse a este episodio yugo desigual. Porque. Uh, eso quiero hablar. Pero no lo hice porque hubieran llegado un montón de jóvenes de ¿Se puede tener una novia que no es cristiana? ¿Verdad? El típico de, de yugo desigual el lenguaje de eso. Pero, pero es exactamente esto de lo que está hablando Maestro Eckhart. De que cuando yo le pongo un yugo a alguien más, siempre va a ser desigual. Porque si yo estoy avanzado o ellos están más avanzados que yo y yo trato de ligarme a ellos el yugo está desbalanceado a alguien le va a caer ese peso y al otro lo va a estar arrastrando pero jesús nos llama a cargar su yugo en mi, mi, en mi conexión caminando a mi paso junto con jesús ese es el que es fácil y ligero no cuando yo como pastor o yo como padre o yo como esposo quiero ahora poner un yugo sobre aquellos que amo, sobre aquellos con los que estoy frustrado. No, no, no. Tú tienes que pensar igual que yo. Tú tienes que seguirme a mí. Así no funciona. Y es donde la regamos muchos pastores. Queremos ponerle un yugo. No, no invitarlos a tomar el yugo de Jesús. Que Jesús va a caminar con ellos. Y confiar que Dios va a hacer su trabajo en ellos a su debido tiempo. Van a dar su fruto. Y tengo que confiar que Dios... No, yo, yo ahí estoy de juzgón. ¿Por qué no estás en la cocina conmigo? ¿Por qué no haces las cosas igual que yo? ¿Por qué no piensas igual que yo? ¿Verdad? Entonces terminan poniendo un yugo sobre sus vidas. Y... No es un yugo fácil y ligero. Usualmente es desbalanceado y pesado. Entonces Jesús la detiene. Aquí en, en la NTV dice, mi apreciada Marta, pero en el original Jesús dice, Marta, Marta. Marta, Marta. Jesús hace eso dos, tres veces. Y usualmente cuando Jesús usa el nombre dos veces, um, cuando le habla a otros, Marta, Marta, y les dice por dos nombres, usualmente tiene que ver con que hay alguna fragmentación en ellos. Entonces podríamos leerlo como Marta, 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 Marta. cálmate. O podríamos leerlo como Jesús hablándole a los dos lados: Marta, Marta. Y algunos que son como legión: Marta, 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 ven, ven. ven, ven. Okay. Marta, Marta, uh centrémonos, ¿ok? Marta, andas distraída, andas desintegrada. Uh, a lo mejor si escuchas armadillo estás familiarizado con el Enneagrama. Es, ha sido una herramienta que personalmente me ha ayudado mucho. Yo sé que no a todos les late, no hay bronca, uh, no, hay, no hay ningún problema con eso. Pero para mí ha sido un gran tesoro. Por eso lo compartí hace unos años atrás. Hicimos dos episodios sobre el Enneagrama. Y, uh, y sí, muy bien, chido. Uh, a algunos no les gusta. No hay ningún problema. A mí me ha ayudado un montón a descubrirme a mí, a, a ayudarme a mí a entender algunas cosas acerca de mi personalidad, mis emociones, qué, qué es lo que me irrita, por qué me irrita eso, etcétera, etcétera. Y, y descubrí... Uh, en mi primera lectura no, no luché mucho. Uh, llegué al, al número 4 y dije, esto es lo que yo soy, yo soy un tipo 4. Uh, si no estás familiarizado, puedes ir y escuchar. Uh, hay mucho contenido hoy en día acerca del Eniagrama, pero soy, soy tipo 4, romántico, individu individualista, idealista, uh, dramático. <risa> tengo, tengo muchas emociones que tengo que estar... Son, mi, son mi, mi espina en el costado, <risa> mis emociones. Uh, pero algo que me ha ayudado a entender, no, no ando bien, es que el cuatro, cuando se desintegra, cuando está mal, cuando, algo, cuando estás fragmentado y distraído en tu ser, en tu alma, en tu espíritu, el cuatro empieza a tomar atributos del tipo 2 el tipo 2 es el servicial el que prepara la mesa el que siempre siempre es el que está encargado de la mesa, de, de, de la fiesta está ahí para servir a otros dar a otros etcétera pero cuando se vuelve cuando cuando se desintegra el 2 uh, empieza a reclamar y el 4 empieza a tomar características del 2 uh, por eso son las flechas del eneagrama no es un pentagrama es, es, son las flechas y uh, el 4 se va a dos en desintegración. Y los últimos seis meses, es, es difícil que no puedo contar todo uh, porque involucra a terceros y pues no está chido. Pero ha sido seis de los meses más, más difíciles personalmente hablando. Ha sido brutal ese tiempo. Uh, no me acuerdo de un... De una temporada que me sentí más menospreciado, que me sentí más solo, que me sentí más frustrado y distraído en mi vida. Los últimos seis meses han sido difíciles sí, y he tratado de mantenerme íntegro y todo bien. Muy chido porque hay algunas cosas muy buenas. Mi matrimonio va súper bien, mi, mi relación con mi hijo. Siento que mi hijo está avanzando muy chido y cosas muy buenas están pasando en su vida. Mi relación con mis padres nunca ha sido tan buena. Mi papá es mi pastor, entonces con mi pastor nunca ha sido tan, tan bueno como ahorita. Y al mismo tiempo hay tantas cosas que desmoronándose alrededor que es muy difícil y me siento constantemente decepcionado menospreciado uh, solo eh, hemos llorado bastante yo y mi esposa en los últimos meses uh, nomás ha sido en sí una temporada muy complicada confiando que al final de todo esto vamos a salir con oro en las manos y ya yeah, cosas buenas vienen pero ahorita no ha sido fácil y por lo mismo, yo sé que no ando bien cuando empiezo a reclamar. Ahora, no lo hago en voz alta. Gloria a Dios, he tenido la, el dominio propio de no escribirle a alguien, de no reclamarle a alguien directamente. Pero la batalla interior en, en, en mi vida, en mi ser, es... Yo hice esto, y esto, y esto, y esto por ustedes. He hecho lo otro. He dado esto. Y, y ahora no me la devuelven. Y yo merezco más. Y me siento ba, ba, Y esto y lo otro. Y cuando leí este tweet y fui a leer la historia, cayó como una tonelada de piedras en mi, en mi corazón jesse 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 andas distraído andas por todos lados andas desintegrado andas bien ¿por qué andas tan preocupado por lo que otros hacen y no hacen? Tú enfócate en lo tuyo y en lo mío. Y eso fue. Y me, me tumbó eso. Fue como, uf. Jesse, Jesse, andas distraído y fragmentado. ¿A ti qué? ¿A ti qué es lo que anda haciendo María? Porque ves, lo que empieza a suceder es que uno siente que pierde el control. Situaciones llegan, pierdes el control y empiezas a hacer planes de vida por otros. O quieres más tener gente a un lado, que crean lo mismo que tú, que estén en el mismo proceso que tú, que estén viviendo lo mismo que tú. Entonces, en vez de recibir esa solidaridad, tú quieres forzar esa solidaridad. Estoy en la cocina cocinando porque llegaron 12 hombres a mi casa y nadie más va a hacer la comida. No podemos pedir Uber Eats. Eso no se va a inventar por otros 2,000 años. María. <ríe> Alguien tiene que cocinar. Ven a la cocina conmigo. Ah, oh, no, no. ¿Todavía no te cae la revelación de lo que nuestro antepasado Abraham hizo? Te la vas a perder. Te la vas a perder. Y no es justo. Aquí estoy. Aquí estoy quebrándome la espalda. Distraído. Entonces, en buena onda, no sé para quién es, pero... Sé que algunos pastores tienen que escuchar esto. Me sucedió algo hace, hace años. Y a lo mejor es un ejemplo un poco extremo, pero sí si les prometo que sucedió, tengo testigos. Uh, pero hace años estuve visité una iglesia y la, la pastora de la nada se empieza a abrir conmigo y, y acerca de, de qué tan difícil es ahí. Y siempre, es, si, toda ciudad, uh, <ríe> toda ciudad es la más difícil para plantar una iglesia. Es simplemente el caso. Todos los pastores piensan que su lugar es el más difícil, ¿verdad? Es el, es el clásico, no sé si han visto este TikToker, el de... El de eso no es nada. Yeah, es así. Uh, pastores todo el tiempo están tratando de ganarse unos a otros. De que su ciudad es la más pagana, es la más difícil. No hay dinero, no hay gente, no hay nada. No hay nada, ¿verdad? Y, uh, y sí, ella está haciendo eso. Y ya, ya aprendía como que ser un poco más empático acerca de eso. Um, pero esa mujer empieza a abrirse y qué tan difícil es y... Pero lo más difícil fue que una iglesia cerca de la de ellos abrió y era una iglesia llena de herejes. Pero, o sea, no puedo ni exagerar qué tan feo habló de esa otra iglesia. Esa otra iglesia eran paganos, estaban llevando gente al infierno. Pero resulta que esta, esta iglesia, algunas familias de su iglesia, de, de esa pastora, se habían ido a esa otra iglesia. Entonces ella, junto con el equipo, empezaron a orar. No me acuerdo qué día, digamos viernes. Todos los viernes se juntaban a orar de que Dios y su juicio cayera sobre esta iglesia pagana. <ríe> y oraron que se cerrara la iglesia. Y hay detalles que no quiero contar para no quemar a nadie. Pero ella empezó a orar y orar y orar. Que se cierre, que se cierre, que se cierre, que se cierre. Yo no, yo no sé cuánto tiempo oraron, pero eventualmente cerró. Y me dijo, hicimos fiesta. O sea, nos juntamos, celebramos, agradecimos a Dios que esta iglesia de paganos se haya cerrado. Y me acuerdo nomás como con el pésimo sabor de boca. De oh, eso no me, no me suena a Jesús. No sé, no sé tú. Pero no me suena a Jesús. Y esta historia nomás de la nada regresó a mí. Y pastores, y yo entiendo, uh, algunos pastores pierden gente, se van a otra iglesia y sientes que que ya perdiste a esa persona. Y duele, y caminas años con esa persona, etcétera, etcétera. Yo entiendo, duele. Pero lo que, lo que creo que me dejó un tan mal sabor de boca es que yo también me veo medio proyectado en esa mujer. O sea, yo nunca oraría que se cerrara otra iglesia, pero lo que sí es cierto de esta mujer y de mí, y a lo mejor dos, tres de los que están escuchando, es que a veces tenemos suficiente fe, um, confianza, confiamos suficiente en Dios para recibir su misericordia y paciencia. Porque la necesito. Necesito que Jesús sea paciente conmigo. A veces no, no nomás no la agarro, ¿verdad? A veces no lo veo, a veces no lo siento. Y necesito. Que Dios sea paciente conmigo. A veces me canso, me aporreo, me, me caigo. Necesito su misericordia. Que sea misericordioso conmigo y no demandante. Necesito que me guíe, que camine a mi paso, que me apoye, que me ayude. Y tengo la fe y la confianza, y esa señora me imagino que también, al recibir la misericordia y la paciencia de Dios. pero no tenemos la suficiente confianza para ahora nosotros dar esa misericordia y paciencia a otros. Un aspecto de la historia de Marta y María es que Marta está distraída con lo que está haciendo María, ¿verdad? Allá está. Debería estar aquí, pero está allá. Y creo que una de las verdades que podríamos sacar de esta historia, basado en lo que dice Meister Eckhart y lo que Dios me está hablando ahorita a mí. Es aprender a vivir con paciencia hacia aquellos que juzgamos como inmaduros. Juzgamos como que ah, todavía no agarran, no agarran la onda. Y buena onda es... es es egoísta no confiar en la obra de Dios. Que no está directamente ligado a mí. Porque ves, te la terminas creyendo. Pensamos que nosotros somos el Mesías, ¿no? Pensamos que nosotros y nuestra opinión es la que importa. Que nuestra revelación de quién es Dios y qué es lo que hace y qué... Uh, cómo debemos de actuar ante Él y hacer y lo que sea. Y pensamos que el mundo gira en torno a nosotros. Y me da mucha, mucha vergüenza. Y odio que estoy grabando esto por segunda vez porque me, me duele confesarlo. Pero ese es donde estoy. En un modo egoísta, pensando que Dios no puede hacer su obra en sus vidas sin, que, sin, sin yo meter ahí mi opinión. mucho ruido en mi alma que me tiene a mí distraído desintegrado fragmentado es porque no confío que Dios puede salvar sin mí y me da mucha vergüenza confesar eso entonces escucho este susurro Jesse, Jesse ¿por qué andas tan preocupado? Y tan inquieto con todos los detalles. ¿Con dónde está María? con Oh, come on. ¿Y ¿Sabes por qué sé que esto no se trata de servir en la cocina cuando deberías estar a los pies de Jesús? Es porque Marta, dos historias después, como ya les dije, está sirviendo otra vez. Nos tomó un rato para que María... Ese, esa palabra entrara y diera, diera luz a esta adoración extravagante donde ella derrama un perfume que vale lo del salario de un año, lo derrama sobre Jesús para ungirlo para su muerte. María lo agarró mucho antes que los demás. Ella supo, va a morir. Lo supo y nació este, esta adoración, este, esta acción extravagante, enorme. Porque Jesús sí tuvo ese tiempo con ella. Y nos acordamos con más, no sé, ternura y más admiración a María que a Marta. Pero Marta es la madura. Marta es la que es la responsable. Marta es la que está en la cocina haciendo que todo funcione. Entonces, Jesse, Jesse, Marta, Marta, bájale al ruido. Come on. ¿Qué andas preocupado acerca de la iglesia de la esquina? ¿Qué andas preocupado por lo que hace tal persona? ¿Qué andas preocupado acerca de, no sé, la falta de gozo en alguien, la falta de paz en otros? Come on. ¿No confías que yo estoy obrando en sus vidas? ¿Que yo voy caminando a su paso? ¿Que yo no tengo prisa para ellos? No los arrastres a, a B. No los arrastres al siguiente punto de la montaña. No los arrastres hacia donde tú estás. Come on. No andes inquieto. No andes inquieta. Confía que yo estoy al tanto. Yeah. Entonces sí, Marta, Marta. Jesse, Jesse, fulano, fulano, todos los que están escuchando. Descansemos en el hecho de que Jesús está trabajando y confiemos suficiente para ahora nosotros dar la paciencia y la misericordia que hemos recibido. Nos vemos el próximo jueves. Ánimo.